0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Lucas 1, 26. Amém? No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento. A certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais será fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a encobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus, vamos orar nessa noite, Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos em te ouvir Nós oramos, ao Pai, pela palavra revelada, nós oramos pela manifestação da tua revelação Nas nossas vidas, nos nossos corações Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos traz algo poderoso aqui Ou Nós oramos pela, por aquilo que está no teu coração, nós oramos pela manifestação de quem o Senhor é Oramos para que o Espírito de pureza, o Espírito de profundidade, no Espírito venha sobre os nossos corações para a glória e para a honra. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Bom, é, é, é importante nós estudarmos o nascimento de Jesus, principalmente o coração de Maria. Porque Maria tem muito a ver conosco, tem muito a ver com aquilo que o Senhor espera de nós. Na realidade, a Bíblia nos fala sobre sermos noiva de Cristo. Nós somos considerados noiva do Senhor Jesus. E os filhos esperam ansiosamente para, para o casamento com essa noiva. E Maria nos mostra algo poderoso em Deus. Quantos aqui tem um destino no Senhor? Quantos acreditam que nasceram para algo transformador na sua geração? Levante sua mão. Amém? Todos nós cremos que Deus nos chamou para algo poderoso. Principalmente agora que nós somos filhos de Deus, nós sabemos que nós temos um chamado. Nós temos um processo no qual Deus quer nos levar. E Maria é importante nesse processo porque nós vemos uma mulher que o Senhor chama ela com características que nós devemos analisar. Não é à toa que o Senhor, que a Bíblia dá ênfase não apenas por causa da profecia, mas a virgindade de Maria. E o símbolo da virgindade de Maria, Deus podia ter escolhido qualquer outra pessoa. Na realidade, quando Jesus nasce, Ele vem de uma virgem. Mas quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa a tocar Jesus é uma ex-prostituta. O Senhor mostra algo poderoso, mas a virgindade de Maria significa algo para nós nesse exato momento. Virgindade na Bíblia não é apenas algo físico, mas significa uma pureza de coração Significa uma inocência, significa alguém que está cada vez mais devota ao encontrar o amor da sua vida Virgindade na Bíblia fala de simplicidade Eu quero dizer algo para você, que o chamado que Deus tem para a sua vida Aquilo que Deus quer gerar no seu coração, para que isso comece a ser gerado Se é de Deus, vai vir a
1: partir de um coração virgem no reino de Deus, as virgens dão luz a Cristo.
0: Para que nós possamos ter a manifestação e o Espírito Santo de Deus... Venha sobre as nossas vidas, nós temos que ter o nosso coração virgem. Nós temos que ter a nossa inocência. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós, de alguma forma, aprendemos que, que para nós lutarmos contra o mal... Nós devemos saber mais sobre o mal do que devemos saber sobre as coisas de Deus. E aí nós aprendemos a estudar o mal e nós achamos que nós estamos bem, porque nós já sofremos tanta maldade e porque nós já conhecemos tanto da maldade, que nós agora somos expert naquilo que o diabo quer fazer e o diabo nunca mais vai nos enganar. Mas eu quero dizer algo para você, querido. Se você quer algo novo de Deus, se você quer que o Espírito Santo venha sobre a sua vida de forma poderosa, você precisa aprender a ter as suas emoções puras e inocente novamente. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque hoje talvez uma das maiores dificuldades que nós estamos vivendo em todas as áreas da nossa vida são pessoas que foram tão machucadas, pessoas que foram tão abusadas, que elas não conseguem crer de novo. E uma pessoa que é inocente, uma pessoa que tem um coração inocente, que tem um coração puro, essa pessoa passa a crer de novo. A Bíblia nos chama para nós sermos inocentes, para nós sermos puros, para nós sermos é, é simples. Mas a Bíblia não nos chama para sermos bobos. Talvez tenha pessoas que pensem, é, o que você está querendo dizer é que eu seja bobo. Ou na linguagem do goianês para que eu seja trouxa. Não, 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 a palavra de Deus, pelo contrário, diz para nós sermos prudentes. Diga à pessoa que está pede você, querido, prudente é diferente de maldoso. Tem gente que não é, mal, não é prudente, ele é maldoso. Tem gente que não é sábio, ele é maldoso, ele é malicioso. E o Senhor fala para nós, para nós arrancarmos os nossos olhos diante de nós, toda maldade, toda malícia. Em Romanos 16, 19 diz algo poderoso. Romanos 16, 19 diz. Sejam excelentes para aquilo que é bom e sejam inocentes para o mal. O que, que nós percebemos hoje? Que muitos irmãos, eles têm filtros de maldade. Você conhece alguém que tudo que ele vê, está vendo uma maldade? Ele ouve e sentiu uma Perversidade. Toda vez que ele vê algo, ele vê que algo está estranho. Aquele irmão que vê demônio em tudo. Você conhece alguém que vê tudo? Quer ver o demônio? Ele vê o demônio em tudo. Ele vê dificuldade em tudo. Ele vê que nasce um verso das pessoas. Olha, a irmã abraçou o irmão. Você viu? Eu acho que eles estão tendo um caso. Você viu que não deixaram fazer isso? Eu acho que estão roubando dinheiro. Você viu o que está que acontecendo? Tudo, as pessoas começam a ver. E de alguma forma nós abraçamos essa cultura... Qual que é o problema disso? O problema é que quando você foca no mal, você multiplica sementes de mal. Por que, que a palavra de Deus fala para nós não estudarmos ou sermos perito no mal? E quanto mais mal você vê, mais você multiplica e você acaba crescendo em crer na maldade. Qual é a forma de Deus nos prevenir do mal? Nos bombardeando... De bondade. Eu nunca esqueço um exemplo poderoso. Chegaram nos Estados Unidos. Tinha uma mulher que ela era perita em descobrir nota falsa. Batia o dedo, ela sabia que a nota era falsa. Uma nota de dólar falsa. Ela batia o dedo, falsa. falsa. Os caras ficaram impressionados com essa mulher que sem olhar, ela batia o dedo e sabia que era falsa. E chegaram para essa mulher e falaram assim, olha, nós estamos pressionados, Você é a pessoa que mais descobre notas falsas dos Estados Unidos. A sua, a sua precisão é fora do comum. Como que você consegue fazer isso? Sabe o que ela respondeu? Ela, eu gasto horas e horas com as notas verdadeiras. E quanto mais tempo eu gasto com as notas verdadeiras, no momento em que eu vejo, eu toco numa falsa, eu sei exatamente. Sabe de uma coisa, querido? Tem gente querendo descobrir como o diabo age andando com o diabo. Andando com o maldoso. E o Senhor está falando, você quer saber como é que o diabo age? Anda comigo. Anda comigo. Anda com o Senhor. Porque quanto mais tempo você gasta com o Senhor, quanto mais tempo você gasta com a presença de Deus, no momento em que o inimigo estiver agindo, você vai saber. Você quer saber como o ímpio anda? Comece a caminhar com o justo. Caminhe com reto de coração. Caminhe com íntegro. A palavra de Deus fala para nós não nos aborrecermos por causa dos malfeitores. Deus chama Maria pela simplicidade do coração dela. Talvez se Maria já tivesse tido más experiências na vida, Maria podia dizer, Senhor, você sabe o que acontece com a mulher que está prometida a casamento e aparece grávida e o filho não é do noivo? Ela podia falar, eu vou sofrer. Com preconceito da sociedade, eu vou sofrer, eles podem me apedrejar, eu vou perder o grande amor da minha vida. Mas Maria, na sua simplicidade, na sua pureza, ela não teve medo de ir até o fim. Sabe o que eu percebo hoje? Isso até nos relacionamentos. Querido, muitas vezes os relacionamentos passados que você teve, te fez tão mal, que agora você encontrou o amor da sua vida, mas não tem coragem de se relacionar. Porque alguém roubou a sua inocência. Alguém roubou a sua pureza. Quantas pessoas chegam para mim e falam, Éber, eu amo a igreja. Eu estou na igreja, eu sinto que essa igreja é algo de Deus, mas eu não consigo me entregar. Por quê? Eu fui líder de célula na outra. Acabaram comigo. Me abusaram. Você não sabe o que fizeram comigo. O pastor tal fez isso comigo, mas agora eu sei que essa igreja é de Deus, mas eu não consigo me envolver. Por que você não consegue se envolver? Porque alguém já te maculou lá atrás. Algo aconteceu lá atrás. Deixa eu falar algo para você, querido. Deus está nos ensinando a ter o coração puro outra vez. Para nós vivermos o destino que Ele tem para nós. Quando nós desenvolvemos um coração puro. Quando nós desenvolvemos um, um coração inocente. E permitimos que o Senhor gere em nós a pureza. Que o Senhor gere em nós a simplicidade. Sabe, que, que, sabe o que gera... Gera em nós o desejo de sonhar novamente. Quantos de nós estamos sonhando? Eu fico pensando, Maria sabia das dificuldades. Mas sabe o que ela diz para Deus na sua inocência? Senhor, estou aqui. Faça em mim o teu querer. Sou tua serva. Uma pessoa que talvez já tivesse uma má experiência na vida, não diria isso para Deus. Mas Maria era virgem. Não apenas fisicamente. Maria era virgem nas suas emoções. Ela era virgem no seu espírito. Ela era pura. Ela era inocente. E ela abriu o seu coração para experiências que Deus tinha para a vida dela. E a minha pergunta é. Quantos de nós precisamos que o Senhor nos batize com virgindade novamente? Para nós vivermos o melhor de Deus nessa terra. Sabe o que o anjo disse para ela? Maria, você foi agraciada. Mesmo na sua pureza, Maria sofreu a graça de Deus como nós sofremos. E o Senhor fala para ela. Vai descer sobre você o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo vai te envolver. E você conceberá o Filho do Altíssimo. Querido, eu e você... Tal como Maria, estamos gerando Cristo dentro de nós. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, quando você recebe o Espírito Santo, agora Jesus vem habitar dentro de você. E o que, é que nós precisamos fazer? Nós precisamos deixar Jesus crescer em nós. Precisamos deixar Jesus expandir em nós. Eu tenho uma pergunta aqui. Quantos aqui nasceram de novo? Já receberam Jesus? Levante sua mão se você já recebeu. Glória a Deus, muitas pessoas, alguns ainda estão na dúvida. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta. Quantos aqui, assim que converteu, mudou tudo, absolutamente tudo? Você foi 100% agora cristão. Quantos aqui, levante sua mão? Glória a Deus pela vida de vocês, alguns poderosos aqui. Sabe de uma coisa? Mas quantos aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui? Depois que nasceram de novo, foi um processo até que você realmente vivesse um pouquinho da vida de Deus que você está vivendo agora. Olha só, sabe o que significa isso? Você também ficou grávido de Cristo até dar a luz.
1: Foi um processo. Não foi da noite o dia. Algumas coisas que você gostava muito, você achava que nunca ia
0: abrir mão depois que você recebeu Jesus, deixou ele crescer na sua vida, começou a ter um relacionamento com o Espírito Santo, ele foi crescendo, ele foi crescendo, ele foi crescendo, e tal como uma mulher grávida, olha querido, mulher grávida não pode fazer muita coisa, assim, assim somos nós, quando nós recebemos Jesus, você tem que ficar guardando Jesus ali, você não pode ir em certos ambientes, até que ele cresça dentro de você, até que ele amadureça dentro de você, Maria no processo de gravidez, não pense você que Maria não teve que andar cuidadosamente, e Maria não podia fazer certas atividades, agora ela estava tá, grávida. Ela tinha recebido algo de Deus, mas só porque ela recebeu algo de Deus não significa que ela tinha, não tinha que passar pelo processo. Maria teve que passar pelo processo. Ela teve que deixar Jesus crescer dentro dela. E depois que Jesus cresceu e nasceu, ela teve que protegê-lo. Assim é nas nossas vidas. Deus está crescendo em nós. Quando você desenvolve o Espírito de pureza, Deus está crescendo na sua vida. O Espírito Santo de Deus vem sobre a sua vida. Deus está crescendo em você. O Espírito vem sobre a sua vida a um favor, é um tempo, é um processo. E mesmo depois que Jesus, que é o seu propósito, nasce, que é o seu destino, nasce, você também tem que continuar ouvindo a vontade de Deus para a sua vida. Jesus bebeu, os magos vêm visitá-lo, dão presentes, eles vão embora. E à noite o Senhor fala para José, agora marido de Maria. Diz para ele, pega, menino, pega o menino e some. Vai para o Egito. Porque Herodes vai tentar matá-lo. Eu fico pensando, querido. Se eu fosse José ou Maria, eu poderia dizer, eu tenho filho de Deus. Eu não preciso correr. Daria até salmos para isso. A palavra de Deus fala, com meu Deus eu salto muralhas. Persegui os inimigos e os alcancei. Imagine se você tivesse nas suas mãos o rei do universo, o criador dos céus e da terra. Você acha que você precisaria correr? Você acha que você precisaria se esconder? Muitos de nós, pelo contrário, nós iríamos ficar ali. Porque Deus ia enviar os seus anjos. Deus ia nos proteger. O que é isso? Quem é Herodes? Para buscar, para ir contra
1: o Filho de Deus. O que, que é Roma? Eu estou com poder agora, eu estou com o menino. Eu tenho Cristo. Mas José foge. Sabe por quê?
0: Porque nem em todo momento o propósito de Deus na nossa vida ainda está pronto para enfrentar a batalha. Tem que passar pelo processo de amadurecimento. Maria foge. Você tem um destino, você tem um chamado. Você já notou E quando Maria ficou grávida, quando você lê a Bíblia, eu sei que todos vocês conhecem essa história, mas você já notou que quando Maria ficou grávida do Espírito Santo, Maria não foi para as amigas da vila contar que agora estava grávida de Deus, Emmanuel? Maria não saiu por aí mostrando a barriga dela e falando, gente, olha aqui, ó. sabe quem está aqui? Sabe quem está na minha barriga agora? Filho de
1: Deus. Você tem um filho de Deus aí nessa barriga? Eu tenho um filho de Deus na minha barriga. Maria literalmente tinha um rei na barriga. Eu tenho um rei, e não é qualquer rei, não, filho. Maria não sai contando para qualquer pessoa. Maria vai contar só para quem? Sabe com quem Maria vai
0: conversar? Com a sua prima que também estava vivendo um milagre. Tem um outro ponto para você aqui hoje. Quando Deus te engravida de algo, não conta para qualquer pessoa não.
1: Não conta para quem não está vivendo um milagre também. Só conta para quem Deus, o anjo de Deus também está visitando. Aleluia. Conta. Às vezes nós saímos contando, ó, oh, Deus está fazendo algo poderoso na minha
0: vida, o cara rapaz. E você vai buscar a confusão? Você vai buscar inveja, olho gordo, olho seco, macumba.
1: Gente para falar, não, não vai dar certo. Isso daí é câncer. Gente para falar, que olha, eu vi você com o primo do José. Eu sabia. Está todo mundo já falando. Maria vai atrás
0: de Isabel. Que o anjo falou. E aquela que disseram que era estéreo, também está grávida já no sexto mês. Vai lá visitá-la. Ela foi lá e passa um tempo. Quando você tem um propósito de Deus na sua vida, você tem que aprender a compartilhar com aqueles que estão vivendo o momento de Deus. Maria protege Jesus quando nasce. Ela e José. Espera até que Deus traga de volta para a cidade onde eles deviam ir. Querido, entenda o que eu quero dizer para você. Pessoas esquecem promessas. Pessoas até esquecem visitações angelicais. Mas eu fico pensando, durante 30 anos, o propósito de Maria estava escondido aos olhos da humanidade. Durante 30 anos, aquela visão do anjo, que ela teve, o sonho do anjo, que José teve, as experiências sobrenaturais que eles tiveram, estava escondido. Muitos de nós estamos assim, Senhor, já tem três meses que o Senhor prometeu que vai fazer algo na minha vida. Três meses, já passou muito tempo. Maria espera 30 anos para Jesus começar o ministério. Isso demora tanto que a palavra de Deus nos ensina que os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele. Você já parou para pensar? Crescer com Jesus. É interessante observar que o primeiro milagre de
1: Jesus acontece publicamente por causa de Maria. Maria não apenas,
0: não apenas deu a luz fisicamente ao Filho de Deus... Mas Maria agora força, de uma certa maneira, Jesus a entrar no seu destino. Quando ele chama Jesus para multiplicar, para transformar a água em vinho.
1: Eu quero dizer algo para você, querido. Aquilo que Deus tem para você. Primeiro, recapitulando. Vai vindo um ambiente de pureza. Vai vindo um ambiente de simplicidade.
0: Vai vir num ambiente onde você ver as coisas boas. A palavra de Deus fala que ao é puro Deus se revela puro. A palavra de Deus fala algo bem interessante. Guardem-se da raiz de amargura, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Tem pessoas, querido, que não, vai, não vão crescer em Deus. Eles vão ler livros e livros e livros e livros. Qual que é a diferença de um religioso para alguém que está caminhando com Cristo? O religioso quer ficar lendo livros, estudando e fazendo coisas extraordinárias, sem ser guiado por aquilo que Deus está guiando ele para viver. A pergunta é, se você anda com o Espírito, o Espírito Santo sempre vai te conduzir a lugares e as pessoas que às vezes você não gostaria de ir? Ele sempre vai conduzir você a lidar com áreas na sua vida que você não estava vendo antes. A curar áreas da sua vida. Quanto mais nós caminhamos com o Espírito Santo, Ele começa a nos mostrar momentos da nossa vida que precisam ser corrigidos. Na nossa rotina, para nós nos parecermos com Jesus. Sabe por que tem pessoas que só esperam coisas ruins? Porque estão cheios de raiz de amargura. Cheio de maus exemplos de outras igrejas. Cheio de más notícias. Estava assistindo um documentário bem interessante sobre Goiânia. E antes de Campinas virar um bairro, ela era uma cidade, não sei se você sabe disso. Mas os moradores antigos contam que nessa época de 30, 20, 30, ali, 1930, quando as pessoas vinham do norte do país e estavam rumo a São Paulo, elas passavam por Goiás, elas passavam por Campinas. E elas batiam na porta das casas e falavam, tem gente aí? Falava, tem. Posso, posso pousar? Pousar é uma coisa nossa, viu gente? Pode, imagina, você nem via a pessoa. Chamava o cara para pousar na sua casa. Então todas as casas antigas tinham esse negócio de deixar pousar.
1: Eu fiquei pensando, cara, imagina isso hoje. Sabe qual era a taxa de crime? Zero. Mas por que, que nós hoje temos tanto medo, tanto medo? Nós moramos às vezes em prédios, trancamos
0: a porta duas, três vezes, colocamos uma senha, colocamos um código. Condomínio um fechado, a gente tranca bem a porta para ver se não tem problema nenhum. Por que, que nós vivemos uma desconfiança tão grande? Porque quanto mais se noticia a maldade, mais nós ficamos com medo da maldade. E mais ela se multiplica.
1: É por isso que os maldosos andam impunes. Foi dito que o que nós ouvimos de notícias ruins em uma semana. É o que os nossos avós demoraram a vida inteira para ouvir. vida inteira. E isso só produz pessoas desconfiadas. Só produz
0: pessoas desconfiadas. Pessoas amarguradas escândalos após escândalos, isso tem nos feito tropeçar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, Deus está dizendo para nós, restaure a sua virginidade, restaure a sua pureza, restaure o seu coração, porque o que eu estou fazendo na sua vida é algo novo, não tem nada a ver com o seu passado, você tem que aprender a se mover com algo novo, bem, é, mas eu quero ver as pessoas na maldade, a palavra de Deus fala para nós, vermos as pessoas, não na forma natural, mas na forma espiritual, Sabe o que eu acredito, querido? Se nós conhecêssemos as pessoas no Espírito, seria muito melhor. Seria muito melhor. Se nós aprendêssemos a ouvir as pessoas, não aquilo que os homens estão dizendo, mas aquilo que Deus está dizendo. Não aquilo que eu tenho suspeita, mas aquilo que Deus está trazendo sobre o meu coração. Aquilo que Deus está falando para mim. Quantos de nós, Deus falou conosco, mas nós não ouvimos? Deus nos avisou, Deus mostrou o coração. Quando você recebe Jesus, quando você recebe o Espírito Santo, agora você consegue ver. Se você orar, se você buscar, você consegue ver as coisas não da forma natural, mas na forma espiritual. Não permita que o inimigo roube de você a sua pureza, a sua inocência. Segundo ponto, nós temos que deixar Jesus crescer em nós. Deixe Jesus crescer na sua vida. Deixe o processo de Deus na sua vida crescer. Deixe o seu relacionamento com o Espírito Santo, o seu relacionamento com a presença de Deus crescer. Terceiro,
1: aprenda a guardar aquilo que Deus está te dando. Aprenda a guardar. Aprenda a proteger. Deus sabe a hora de se manifestar.
0: Deus sabe a oportunidade. Deus sabe como as coisas vão acontecer. É por isso que nós precisamos ser obedientes. Para não abortar o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Para não abortar o nosso futuro, para não abortar o nosso destino. Quarto, não tente controlar aquilo que pertence a Deus. Sabe, nós somos apenas pessoas que servem a um propósito maior. Nós servimos aquilo que Deus quer fazer. Aquilo que Deus nos deu não é nosso. Nós somos apenas administradores da presença e da direção que Deus tem para as nossas vidas. Maria esteve com
1: Jesus por 30 anos. Mas ela não era dona dele. Ouça aquilo que Deus está falando para você fazer agora. O direcionamento que Deus tem para a
0: sua vida. Sabe, o apóstolo Paulo fala algo poderoso. Ele fala, para a carta de Coríntios, ele fala, através do meu evangelho, eu gerei vocês. Todos nós somos chamados para gerar algo. Tal como uma mulher gera algo. Todos nós somos chamados para gerar algo. E a pergunta que eu tenho nessa noite é, o que, que nós temos gerado?
1: O que, que nós temos gerado em oração? O que, que nós temos gerado em semente? O que, que nós temos gerado em busca? O que, que você tem gerado na sua casa? do chamado de deus para as nossas vidas está
0: conectado com colocar algo no nosso coração sabe eu aprendi o poder da oração eficaz e às vezes antes de orar eu aprendi a amar e quando você ama diante de deus você coloca aquilo no seu coração e apresenta diante de deus quando o sumo sacerdote ia entrar diante do Senhor, ele tinha que usar o colete sacerdotal. Ele tinha um colete, que tinha 12 pedras preciosas, ficava acima do peito dele. E o Senhor fala, dessa forma, toda vez que o sumo sacerdote entrar na minha
1: presença, ele vai carregar o povo de Israel... Sobre o seu coração. Sabe o que eu quero dizer? Que no reino de Deus. Quem tem autoridade não é quem critica. Mas é quem guarda no coração. Nós vemos uma época em que as pessoas inteligentes.
0: que Pensam que são inteligentes porque criticam. Elas pensam que são prudentes porque
1: são maldosas. São desconfiadas. Mas não é assim no reino. Jesus disse para os discípulos. Eu estou enviando vocês. Como ovelhas. Em meio a lobos. Sabe quando eu li esse versículo eu pensei. Senhor. Eu quero rugir. Se o Senhor é o leão da tribo de Judá, eu sou o leãozinho da tribo de Judá. Mas Jesus diz, eu estou enviando vocês como ovelhas. Não tenha vergonha de ser ovelha. Não tenha vergonha de ser simples como a pomba. Mas esperto como a serpente.
0: Não malicioso, mas simples. Simples. Ainda choca o mundo ser simples, sabia? Ainda choca o mundo ser puro. Ainda choca o mundo ser inocente. Ainda choca o mundo ser ovelha. Talvez, querido, pelas mágoas que você sofreu, você desenvolveu a habilidade bode. Você
1: quer caminhar com lobos. E O Senhor está falando, vem ser virgem de novo. Vem ser puro, vem ter mãos limpas e coração puro, porque só aqueles que têm mãos limpas
0: e coração puro, de acordo com o Salmo 24, são aqueles que poderão subir
1: ao monte do Senhor. Querido, manter a virgindade não é fácil, eu digo isso. Principalmente pela virgindade emocional, a virgindade espiritual, a
0: virgindade no seu destino. Manter a virgindade não é fácil.
1: Mas aqueles que aprenderem a ser puros, vão ver como Deus verdadeiramente é. Sabe por que isso?
0: Deus vê tudo, vê ou não vê? Deus está em todo lugar, sim ou não?
1: Sabe quem deveria ser o ser mais desconfiado e maldoso do mundo? Heber, eu não acredito na igreja. Sabe quem não deveria acreditar na igreja? Deus. Em Gênesis capítulo 1, Deus dá autoridade ao homem sobre
0: as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre tudo que se move. Deus dá autoridade sobre a terra.
1: E no Novo Testamento, depois que Jesus morre e ressuscita... Deus, Jesus ainda dá autoridade de
0: novo à igreja. Ele fala, aquilo que vocês perdoarem está perdoado. Eu dou autoridade a vocês, para pisarem em serpentes e escorpiões.
1: O que vocês pedirem em meu nome, eu vou conceder. Será que Jesus não sabia
0: que teriam irmãs que pediriam o marido das outras? Será que Jesus não sabia que teriam pessoas que iam pedir para si mesmo? Será que Jesus não sabia da confusão que iria acontecer?
1: Será que Jesus não sabia da maldade que a igreja iria fazer na idade das trevas? Querido, quando eu estudo história e descubro o que foi feito pela igreja católica na idade das trevas, meu coração até treme.
0: Será que Jesus não sabia disso? Mas sabe de uma coisa? Jesus não viu a igreja, Ele não viu a igreja caída, Ele viu a igreja erguida. Jesus viu a si mesmo em nós. Ele ainda acredita que nós vamos manter o nosso coração puro, que nós vamos sair da maldade, que nós vamos sair da amargura. Ele ainda acredita que ainda que nós tenhamos caído dez vezes, nós iremos levantar pela décima primeira vez. Que é assim
1: como o nosso Pai Celestial, ver todas as coisas. Antes de vir para cá. Eu dei um check, um, uma checada rapidamente no meu Instagram.
0: E descobri que semana passada o Fantástico fez uma matéria contando como os travestis estão abandonados em uma cela, que não recebem visita há oito anos, eles colocaram um travesti lá, triste, parece que o jornalista abraça o travesti, e conta a história triste dele, e essa semana, milhares de crianças, mandam cartinhas, pessoas mandam, foram quase 300 cartas, pessoas mandam cartas para esse travesti, que nunca recebeu uma visita, nem mesmo seus familiares, o Brasil se comove com a situação... Até que no final de semana agora o outro jornal mostra que esse travesti que está lá há oito anos, e os pais escreveram a carta, deixaram os filhos escrever uma carta, ele está lá na cadeia, porque ele estuprou e matou uma criança de nove anos. O jornal não contou isso. O jornal só não contou esse pequeno detalhe. Além de ter molestado várias outras crianças. E a família não foi visitar esse cara. Sabe por que ela não foi visitar? Porque uma das vezes que esse cara fez isso, ele contou com a maior naturalidade. Ele foi roubar uma casa,
1: viu uma criança deitada e decidiu abusar e matar essa criança. Sabe o que eu fico pensando? Se eu vi isso, meu coração se entristeceu, me deu uma tristeza tão grande.
0: Me deu um nojo tão grande, um senso de justiça. Um absurdo
1: isso. Imagine Deus que vê isso toda hora. E Ele ainda consegue manter um coração puro. Você não tem desculpa para guardar rancor. Porque todo pecado é contra Deus e não contra você.
0: Deus é o mais que deveria ser o mais ofendido de todas as barbáries que nós fazemos nessa humanidade. Todos os dias, Deus tem motivos
1: e motivos para destruir a humanidade. E Ele deveria ter feito isso lá em Gênesis. Todos os dias, Deus tem motivo para acabar com a gente.
0: Desde Gênesis Deus fala, eu me arrependo de ter criado o homem na terra, porque todos os seus pensamentos são maus. Em Salmos fala, que não tem ninguém, não tem uma pessoa sequer, que tenha pensamentos bons, mas ainda assim, Deus se mantém puro, sem amargura, acreditando, que o que o Filho Dele fez por nós, vai nos tirar da queda, e nos colocar na luz.
1: Chorabalabasutrushia. Oh, Deus. Nós não temos motivo para não sermos virgens. Nós não temos motivos para não sermos puros. Eu lembro que um dia eu sofri uma injustiça muito grande. Eu fui humilhado na frente dos meus amigos.
0: Sabe, eu sou aquele tipo de pessoa que quando cai a ficha fica revoltado. Tem gente que na hora cai a ficha, eu demoro a cair a ficha. Eu lembro que um dia eu tinha sofrido essa situação, estava indo caminhar. Estava indo, eu tinha que ir limpar a igreja na época. Eu fui tão revoltado falando com Deus, Deus, eu vou voltar lá e vou fazer uma besteira. Não posso aceitar ser humilhado. Eu não tenho sangue de barata. Que injustiça é essa? Eu vou fazer isso? Eu tenho direito? Sabe o que, é que o Espírito Santo Deus falou
1: comigo e falou assim? Você esqueceu? Que eu passei na cruz? Você acha que você tem direito? Eu também tenho direito. A palavra não diz que foi apenas algumas pessoas
0: que rejeitaram Jesus. A humanidade rejeitou Jesus nós gritamos barrabás ninguém foi atrás das vítimas desse travesti para saber dessa família que cresceu sem um filho só uma mãe que perdeu um filho sabe o que é perder um filho
1: ninguém foi dar um apoio que a nossa sociedade ainda clama barrabás se esquece do Cristo existe um mundo tenebroso querido mas trevas não combatem trevas. Elas se unem. E combate trevas é luz. É ser ovelha. É ser puro. É ser santo. Se eu fosse Jesus, teria ressuscitado e matado muita gente. Mas ele não faz. Ele não faz. Chegou a sua hora de gerar algo novo em Deus. Todas as más
0: experiências que você teve. Tudo aquilo que te maculou. Está impedindo você de viver o
1: melhor de Deus para a sua vida. Eu quero dizer para você nessa hora. É hora de você abandonar. Coloque-se em pé. Como Maria... Diga ao Senhor, sou tua serva, curva a sua cabeça, converse com o seu Pai Celestial nessa hora, Ele tem um propósito para você, quero ser puro como meu Pai, as nossas armas são armas da fé quero ser santo como ele ser puro e ser não não significa que nós não buscamos justiça não significa que nós não condenamos o que está errado não significa que nós não somos prudentes mas significa
0: que nós decidimos mesmo caminhando pelo vale de sombra e morte,
1: seguir com o nosso Redentor. Faremos o que é justo, mas não pagaremos o mal com o mal. Clamaremos por justiça, mas não aceitaremos a maliciosidade dos nossos corações. Comece a orar nessa hora, Pai, restaura. É Cristo em você que quer ser gerado. Cristo em vocês a esperança de glória, a esperança de transformação.